0: Sollten Sie noch nichts zu lesen haben für diese Tage zwischen den Jahren, dann hätten wir da was für Sie. Rund 1.300 Seiten, da kann Harry Potter eigentlich einpacken. So dick ist das Abkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien über den Handel ab dem kommenden Jahr. Das war auf den letzten Drücker noch fertig geworden, denn am 31. Dezember endet ja diese Übergangszeit beim Brexit, also in der Nacht auf den 1. Januar, um genau zu sein. Hätten sich Großbritannien und die Europäische Union nicht geeignet nicht auf so einen Vertrag, dann wäre es ein chaotischer Brexit geworden, den im Grunde ja niemand haben will. Dieser Vertrag soll nun zum 1. Januar vorläufig gelten, dann haben nämlich die Länder der Europäischen Union noch ein bisschen mehr Zeit, um offiziell Ja zu sagen. Das wäre bis zum Ende dieses Jahres doch ein bisschen eng geworden. Unsere Korrespondentin Imke Köhler in London fasst zusammen, wie diese Einigung denn in Großbritannien
1: ankommt. Die meisten haben sicherlich erleichtert reagiert, dass es einen Deal gibt. Die Mehrheit der Bevölkerung wollte ja einen Deal, die Wirtschaft sowieso. In dem Sinne ist ein Aufatmen durchs Land gegangen. Aber der Zeitpunkt der Bekanntgabe, der war schon, sagen wir mal, bemerkenswert. Nach so langen Monaten der Verhandlungen und ungezählten Fristen, die man hat verstreichen lassen, kommt dann der Durchbruch an Heiligabend um 15.30 Uhr? Das hat Boris Johnson natürlich die Chance gegeben, das Ganze als Weihnachtsgeschenk zu deklarieren. Aber für viele war Weihnachten damit im Grunde auch vorbei. Denn seit Heiligabend versuchen mehr oder minder alle herauszufinden, was denn drin steht in diesem Abkommen und wie das zu interpretieren ist. Und es ist natürlich besonders wichtig für Unternehmer, für Spediteure, aber auch für die Abgeordneten, die am Mittwoch über die Gesetzgebung zum Deal abstimmen sollen.
0: So, ganz spontan und erstmal mit einem gewissen Bauchgefühl zu reagieren, ist auf jeden Fall leichter, als konkret zu den Inhalten etwas zu sagen. Dafür ist dieses Dokument dann doch ein bisschen zu umfangreich. Aber auch da gibt es schon die ersten Reaktionen, zumal Premierminister Boris Johnson ja immer versprochen hatte, einen besseren Deal herauszuholen. Ob das funktioniert hat?
1: Wenn es um Branchen geht, kommt der lauteste Protest im Moment von den Fischerverbänden und der Fischindustrie. Die Branche fühlt sich betrogen und wirft Johnson vor, dass er sein Wort gebrochen hat und beim Thema Fischerei eingebrochen ist, um diesen Deal zustande zu bringen. Und da die enttäuschten Fischer auch in Schottland sitzen, kommt auch Protest aus Schottland. Das ist allerdings, wenn man die Nationen im Königreich anschaut, auch die Nation, die am lautesten schimpft. Was aber nicht überraschend ist. Denn in Schottland sitzt Regierungschefin Nicola Sturgeon und wirbt ja für Schottlands Unabhängigkeit und lässt da keine Gelegenheit aus, zu erklären, dass es Schottland besser ginge, wenn es sich nicht mehr von der britischen Regierung gängeln lassen müsste. Und deshalb war klar, dass Kritik von Sturgeon kommen würde. Aber es gibt offensichtlich auch tatsächlich Bereiche auch in der Landwirtschaft beim Thema Saatkartoffeln zum Beispiel, wo die Vereinbarung für Schottland nachteilhaft ist. Und wenn wir ins Parteienspektrum schauen, dann übt natürlich die Labour-Partei Kritik und verweist unter anderem darauf, dass der Deal gar keine Regelung für den Dienstleistungssektor beinhaltet, der für die britische Wirtschaft aber sehr wichtig ist. Und dann last but not least die Brexiteers, die Hardliner in der konservativen Partei, die haben bis jetzt keine Kritik geübt, aber wollen das Abkommen auf Herz und Nieren prüfen bzw. es dem Souveränitätstest unterziehen. Die haben eine star von Juristen damit beauftragt, sich durch Kleingedruckte zu kämpfen, um jeden potenziellen Fallstrick zu finden, den die EU ins Vertragswerk eingebaut haben könnte. Und da müssen wir mal schauen, was dabei rauskommt.
0: Neben diesem Deal zum Brexit beschäftigt Großbritannien aber auch noch ein anderes Thema. Und das hat mit der Corona-Pandemie zu tun. Am Hafen von Dover hatten ja rund 10.000 Lkw-Fahrer festgesessen. Die durften nicht weiterfahren Richtung Frankreich, weil die Grenzen dort weitgehend geschlossen wurden. Die Regierung in Paris wollte damit verhindern, dass diese neue Variante des Coronavirus aus Großbritannien ins Land kommt. Jetzt müssen alle Lkw-Fahrer erstmal einen Corona Test machen. So langsam scheint sich die Lage allerdings zu entspannen, wobei das geht immer hin und her.
1: Ja, am Wochenende war interessant zu sehen, wie sich der Rückstau eigentlich abgebaut, aber dann auch wieder neu aufgebaut hat. Die LKW-Fahrer, die in und um Dover diese vielen Tage festgesessen haben, viele von ihnen ja leider auch an Weihnachten, die sind zwar nach und nach getestet worden und konnten dann nach Calais aufbrechen, aber gleichzeitig sind immer wieder neue LKW aus Großbritannien in Dover angekommen. Das waren zum Teil Lkw, die schon Tage vorher nach Dover hätten fahren sollen, aber wegen der geschlossenen Grenze und der chaotischen Zustände dort anderswo gewartet haben. Und das zeigt einfach sehr gut, wie bedeutsam Dover als Grenzübergang ist, aber auch wie nachhaltig Lieferketten gestört werden, wenn unerwartet für 48 Stunden eine Grenze geschlossen wird.
0: Vielleicht ja auch schon ein Vorgeschmack auf die Zeit ab dem 1. Januar, wenn es an der Grenze zur Europäischen Union doch ein bisschen komplizierter wird.